0: Unser Gehirn kann sich umbauen und so auf veränderte Einflüsse und Anforderungen reagieren. Das passiert offenbar in besonderem Maße bei Schwangeren. Forschende aus den Niederlanden haben mithilfe von Scans die Gehirne von mehr als 90 Frauen untersucht, von denen 40 im Verlauf der Studie schwanger wurden. Bei diesen Teilnehmerinnen gab es mehr Aktivität im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk, das zum Beispiel beim Tagträumen aktiv ist. Auch die Hirnstruktur änderte sich, Grund für die Veränderungen sind laut Studie wohl die starken Hormonschübe während der Schwangerschaft. Die Veränderungen blieben bis etwa ein Jahr nach der Entbindung. Die Forschenden sagen, dass durch die Veränderungen möglicherweise auch die enge Verbindung zwischen Müttern und Babys entsteht. Tests zeigten, dass die Schwangeren mit den zunehmenden Veränderungen im Gehirn immer stärkere körperliche Reaktionen auf lachende oder weinende Babys hatten. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir nach Ansicht vieler Fachleute möglichst bald und möglichst komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Allerdings, bei dieser Energiewende fallen auch erstmal CO2-Emissionen an. Denn Windräder oder Solarmodule müssen schließlich hergestellt und aufgebaut werden, oft mit Strom aus fossilen Energien. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt berechnet, wie viel zusätzliches CO2 bei der Anpassung an den Klimawandel wahrscheinlich ausgestoßen wird. Es sagt, entscheidend ist das Tempo bei der Energiewende. Anders gesagt, je schneller erneuerbare Energien ausgebaut werden und je mehr grüner Strom für den weiteren Ausbau vorhanden ist, desto weniger CO2 wird unterm Strich ausgestoßen. Konkreter gab die Berechnung, wenn wir die Energiewende verschleppen und bis ins Jahr 2100, zum Teil noch fossile Energieträger nutzen, wird doppelt so viel CO2 produziert wie in einem Szenario, in dem 2030 der gesamte Strombedarf des Umbaus aus Wind, Sonne und anderen klimafreundlichen Quellen kommt. Das Team meint, dass seine Berechnungen ein weiteres Argument für eine zügige Energiewende sind. Titandioxid war bis vor kurzem in manchen Kaugummis, Fertigsuppen oder Salatsoßen Der Lebensmittelzusatz E171 wurde vor allem als weißer Farbstoff verwendet. Seit dem Sommer ist Titandioxid in Lebensmitteln nicht mehr erlaubt, wegen möglicher Gesundheitsgefahren. Streit gibt es allerdings noch darüber, ob das Farbpigment etwa in Wandfarbe und Sonnencreme okay ist. Die EU-Kommission hatte Titandioxid in Pulverform als krebserregend eingestuft, wenn es eingeatmet wird. Dagegen hatten mehrere Hersteller und Händler geklagt. Jetzt hat das Gericht der Europäischen Union entschieden, die Einstufung ist ungültig, weil die Europäische Chemikalienagentur bei ihrer Beurteilung einen Fehler gemacht habe. Demnach geht die Einstufung nicht auf zuverlässige und anerkannte Untersuchungen zurück. Das EU-Gericht hält Titandioxid auch nicht per se für krebserregend, sondern nur in einem bestimmten Aggregatzustand, einer bestimmten Form, Größe und Menge. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden vor dem Europäischen Gerichtshof. Seit letzter Woche läuft in Panama die Weltartenkonferenz und für einige Tiere ist dort schon ein besserer Schutz beschlossen worden. Der soll jetzt auch einer stark gefährdeten Echsenart aus Südaustralien helfen. Regierungsvertreter der mehr als 180 Teilnehmerstaaten haben für den zwerg skink den strengsten Schutzstatus beschlossen. Der kleine Skink galt bis 1992 sogar schon als ausgestorben, wurde dann aber wiederentdeckt. Schätzungen zufolge leben in freier Natur zurzeit noch rund 5000 Exemplare. Zu schaffen macht ihnen der illegale Handel mit Reptilien. Letzte Woche hatten die Vertragsstaaten des CITES-Artenschutzübereinkommens erstmals etliche Hai- und Rochenarten sowie Seegurken unter Schutz gestellt. Verlängert wurde unter anderem das Verbot, mit Nashornhörnern und Elefantenstoßzähnen Handel zu treiben. Strom gewinnen ganz nebenbei, zum Beispiel mit Generatoren, die in der Schuhsohle sitzen. Sowas gibt's schon, die Geräte heißen triboelektrische Nanogeneratoren. Sie können mit Strom aus Druck und Reibung kleine elektrische Geräte antreiben. Allerdings waren diese Generatoren bisher ziemlich kompliziert aufgebaut und schwierig herzustellen. Forschende aus den USA haben jetzt einen sehr simplen Generator entwickelt, der funktioniert mit Alufolie, einer aluminiumbeschichteten Plastikfolie und Doppelklebeband, bekommt man so ähnlich auch im Baumarkt. Das Klebeband hält die Plastikfolie und die Alufolie zusammen, drückt man diese drei Schichten aneinander und zieht sie dann wieder leicht auseinander, entsteht elektrische Ladung. Die kann man nutzen. Eine knapp 4 mal 2,5 cm große Fläche reichte laut dem Entwicklerteam für fast 480 LEDs. Ziemlich haltbar war der Klebebandgenerator offenbar auch. Die Forschenden meinen, dass man das Gerät gut nutzen könnte, um neben LEDs auch Sensoren oder andere Kleinelektronik mit Strom zu versorgen. Wer ein Urinal zum Pinkeln benutzt, muss aufpassen, dass nichts auf die Hose spritzt. Diese Situation hatte ein Forschungsteam aus Kanada zum Anlass genommen, um neue Urinale mit deutlich besserem Spritzschutz zu entwerfen. Dafür musste es erstmal herausfinden, in welchem Winkel ein Flüssigkeitsstrahl auf einer Oberfläche treffen muss, damit möglichst wenig davon zurückspritzt. Grundlage waren Beobachtungen, wie Hunde ihr Bein zum Pinkeln heben und damit einen idealen Winkel zum Baum oder zur Straßenlaterne finden. Ihre Entwürfe haben die Forschenden mit unterschiedlich starken Wasserstrahlen aus verschiedenen Höhen und Winkeln getestet. Die Wasserspritzer wurden dann mit einem Papiertuch aufgewischt und das Tuch wurde gewogen. Die Entwickler sagen, ein gängiges Urinal verursacht ungefähr 50 mehr Spritzer als das neue Modell. Das ist schmal und lang. Und so können unterschiedlich große Menschen beim Pinkeln einen Winkel von ungefähr 30 Grad erreichen. Dieser Winkel hatte sich in den Experimenten als ideal für möglichst wenig Rückspritzer erwiesen. Deutschlandfunk Nova